0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Beitrag werfen wir einen Blick auf die Froster AG, ein Unternehmen, eine Marke, die so gut wie jeder kennt. Wir haben ein klassisches Familienunternehmen bereits 1905 gegründet und heute eine Marktkapitalisierung von rund 500 Millionen Euro. Und die Hauptversammlung steht kurz bevor. Am 27.04. ist es soweit und darum freue ich mich besonders, dass ich Josef Gemmelke, unser Hauptversammlungssprecher für die Gesellschaft, heute eingeschaltet hat. Hallo Josef. Hallo Paul. Das Schöne bei einem Unternehmen wie Froster ist ja, dass man so einen direkten Bezug hat. Also das ist nicht irgendein Geschäftsmodell, wo man lange braucht, um es zu verstehen und Sachen unklar sind, sondern man geht in den Supermarkt, man geht einkaufen und sieht die Tiefkühlprodukte. Also ganz klares Geschäftsmodell. Umso spannender ist natürlich die Frage, was macht Froster besonders? Wie hebt man sich von den Wettbewerbern ab? Josef, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
1: Gerne. Froste hat quasi das Reinheitsgebot für Tiefkühlkost erfunden. Das haben sie vor einigen Jahren gemacht und die Produktion umgestellt, dass sie keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker oder Ähnliches in ihren Produkten verwenden. Und das ist zunächst ganz schlecht angekommen. Die haben sehr wirtschaftlich darunter gelitten, aber dann hat sich das durchgesetzt. Und jetzt sind sie richtig gut etabliert in den Märkten, wo sie auftreten. Und zwar mit, ihrem, mit ihrer Marke Froster. Gleichzeitig haben sie natürlich noch ein Private Label Geschäft. Das heißt, sie versorgen Handelsketten mit deren Eigenmarken. Und das ist im Moment natürlich bei dieser ganzen Kostensituation sehr stark äh, umkämpft. Und da haben sie Umsatzverluste erlitten. Aber ich denke mal, das geht in Ordnung, weil sie halt nicht bereit sind, unter Kosten an die Private-Label-Handelsketten zu verkaufen.
0: Und das ganze Thema Innovation spielt ja auch eine Rolle. Ich habe meinen Geschäftsbericht geschaut und da ist ja das Thema so vegan ganz groß. Ähm, Pasta und verschiedene Gerichte mit Erbsenprotein, auch komplett ohne Zusatzstoffe. Wie ist da dein Eindruck? Was für weitere Innovationen ähm, gibt es? Wie ordnest du das ein? Was für eine Bedeutung vielleicht auch spielt das bei Frosta?
1: Das spielt eine große Bedeutung. Sie sind äh, durchaus innovativ. Sie bieten jetzt die Marke fisch vom Feld an. Also das sind Fischprodukte, wie zum Beispiel Fischstäbchen und die sind auf pflanzlicher Basis hergestellt. Also, also sie schreiben dann in diese Richtung von buy meat wo das natürlich als gehypter äh, Fleischersatzhersteller mit Zusatzstoffen und so weiter eine ganz andere Nummer ist, aber sie sind, äh, auf, sie sind durchaus innovativ und äh, da denke ich, haben wir in den kommenden Jahren noch durchaus was zu erwarten.
0: Du hattest es erwähnt, diese Vorreiterrolle auf Zusatzstoffe zu verzichten hat, ähm, ja, war eine Zeit lang sehr schwierig für das Unternehmen. Also die Nachfrage war stark eingebrochen. In den letzten Jahren, ja auch Jahrzehnt, war das ganz anders. Wir können hier mal die letzten drei Jahre vielleicht ein paar Zahlen einblenden. Wir sehen, der Umsatz ist in etwa auf dem gleichen Niveau geblieben, aber beim Gewinn konnte man deutlich zulegen. Hier der Konzernjahresüberschuss von 2019 auf 2020 in etwa verdoppelt und dann jetzt ins 2021 sogar auf diesem hohen Niveau konnte man den Gewinn noch weiter steigern. Aber was wir auch sehen, jetzt mal ein Blick auf die Dividende, trotz dieses enormen Gewinnanstiegs haben wir die Dividende auf gleichem Niveau bei 1,60 Euro. Was sind dafür die Gründe?
1: Ja, das ist ein typisches Verhalten von Familienunternehmen. Die äh, äh, erhöhen die Dividende dann, wenn sie den Eindruck haben, dass sie auf Dauer diese höhere Dividende zahlen können. Und deswegen haben sie diese äh, Dividende von je, äh, jetzt 1,60 äh, schon seit einigen Jahren, auch als äh, sie noch äh, also nicht so viel verdient haben. Und äh, es deutet sich an, dass in den kommenden Jahren, wenn die wirtschaftliche Entwicklung für Froster weiterhin so positiv verläuft, durchaus eine höhere Dividende äh, kommen sollte. In diesem Jahr kriegen wir noch 1,60, das sind 38 Prozent vom Gewinn und das ist quasi an der unteren Grenze unserer Forderung. Wir wollen ja, dass die Gesellschaften 40 bis 60 Prozent ausschütten Und äh, Froster hat ja jetzt ein Eigenkapital von äh, einer Quote von ungefähr 60 Prozent. Das ist ja auch aus, äh, ausreichend. Sie sagen, sie wollen mindestens 40 Prozent haben plus Beinfreiheit. Also das ist alles. Äh, wenn denn die aktuellen Risiken äh, überwunden werden können und richtig äh, schön gemanagt werden können, dann dürfte in den kommenden Jahren durchaus mehr Dividende drin sein.
0: Ja, und das wollen wir uns natürlich jetzt auch noch mal anschauen. Vielleicht sieht man es ja auch direkt ganz gut am Aktienchart. Wir blenden ihn mal rein. Der Kurs ist deutlich zurückgekommen, also hat deutlich korrigiert. Und eigentlich muss man sagen, bei der Bewertung scheint die Aktie gerade ja relativ günstig, würde ich sagen, für ein Unternehmen wie Froster bewertet zu sein. Ein KGV von so 17 in der Ecke rum bei einer Marktkapitalisierung von 500 Millionen Euro. Aber... Josef, du hast es schon erwähnt, das Ganze hat natürlich auch Gründe und die sind alles andere als schön. Was ist der Grund für diese aktuelle Korrektur und wie schätzt du eben auch die Auswirkungen ein?
1: Ja, durch den Krieg in der Ukraine wissen wir ja nicht, wie die Kostensituation und die Materialsituation sich jetzt gestaltet in diesem Jahr. Also die Kosten explodieren und inwiefern diese Kosten dann weitergewälzt werden können an die Supermarktketten und letztendlich an uns Verbraucher. Das wird sich zeigen. Und insofern ist die Marge jetzt ganz klar unter Druck. Das Unternehmen muss auch diese ganzen Engpässe managen. Also das ist eine ganz herausfordernde Situation, in der sie jetzt managementmäßig und auch wirtschaftlich stehen. Und das ist halt... Das bleibt abzuwarten.
0: Ich denke, wir können festhalten, wir haben ein tolles, familiengeführtes Unternehmen mit einem tollen Wachstum, vielen Innovationen, also wirklich eine Vorreiterrolle auch in vielen Bereichen, aber was man halt natürlich auch sieht, Josef, du hast es gerade geschildert, man ist doch von vielen externen Faktoren auch abhängig, Logistik, ähm, ja Rohstoffe, überhaupt die Preise, die hochgehen, also auch viele externe Faktoren, warum jetzt auch sicherlich der Ausblick 2022 auch kein Selbstläufer ist, zu sagen, wie wird sich das Geschäft entwickeln. Josef, du wirst auf der Hauptversammlung sein, also wir sind auf jeden Fall auch gespannt, was du danach so erzählen wirst, wie es war, auch die Fragen, die beantwortet wurden und wir freuen uns jetzt natürlich auch über eure Kommentare an alle, die das Video sehen. Lasst uns doch auch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Josef, an dich nochmal vielen Dank und schon mal eine gute Hauptversammlung. Vielen Dank. Die Hauptversammlungssaison ist ja mitten im Gange und wir veröffentlichen viele Videos aktuell auch zu großen Unternehmen und hier vielleicht mal der Hinweis, Verweis auf ein anderes Video, auch ein familiengeführtes Unternehmen, nämlich es geht um Henkel, also auch eine Gesellschaft, wo man doch eine große Nähe zu den Produkten hat. Gerne mal reinschauen, einfach ein kurzes Statement, kurzes Video zu diesem spannenden Unternehmen, wo der Aktienkurs auch deutlich zurückgekommen ist. Gerne natürlich auch mal bei unseren anderen Videos reinschauen. Bis zum nächsten Mal.